0: Neste episódio, eu e o Lucas Nivan distribuímos prendas de Natal pelas equipas da NBA, comentamos o regresso de JA à competição e claro, falamos do primeiro duplo duplo de anemias na NBA. Tudo isto, com o apoio da Betan.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto. Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Balabar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Estamos a poucos dias do Natal, portanto, Feliz Natal, Lucas. É, quer dizer, estou a dizer Feliz Natal, não sei se celebras o Natal. Agora atravessamos aqui um bocadinho... Boas festas é menos arriscado, Boas festas é? é menos é, arriscado. É sempre boas festas a toda Ou um a bom gente. fim de semana, também pode ser. <risos> pode ser, caso, pode é ser. mais,
1: o Natal é quando o homem quiser um fim de semana, <risos> também há 50 e tal por ano.
0: Celebras o Natal?
1: Mas boas festas celebro, passo por ele. Passo por ele. Não é, não é uma uh... Não estou à espera do Natal todos os anos, não sou aquela pessoa que quando vamos de 31 de Outubro para 1 de Novembro começa a pensar em árvores de Natal, em compras e onde é que estão os festeios da Avenida de Liberdade. Que este ano foram patrocinados por uma marca, então parece só o dia de São Valentim. Visto? <risos> não vou dizer a marca porque não, não, não é por não querer dar a publicidade gratuita, é porque não me lembro qual é que é mesmo. Mas, mas... mas não anseias
0: pela ceia de Natal, tipo, pelo. Gosto isso... da refeição, gosto de estar à mesa é isso, com a família e gosto Tu és este
1: bacalhau, certo? Na Páscoa tu... acontece o mesmo, sempre bacalhau, Digo, não, há, não há outra Sempre hipótese. bacalhau.
0: Sim. Queria só deixar aqui este, este conselho que é dia 24. Mas espera, que tipo de bacalhau. Agora bacalhau cozido <risos> com batatas, certo? <risos> É, o bacalhau que com batatas, claro. sim, não estou a dizer. É porque há malta que inventa com o bacalhau com natas e não sei o quê, não?
1: Bacalhau com natas na cena, Natal não.
0: pronto. Ok, isso, isso é uma cena. Obrigado por sermos da mesma equipa. Pronto. Isso é uma não, cena. Op, há, malta, há malta que acha que, para já, bacalhau. Imagina, a minha namorada não gosta de bacalhau. Tá Isso é muito difícil, tem sido uma, é, um tema tipo, é um tema fraturante entre nós. Não, acontece mais, nós. Do que, mais do, que seria, é um mais do que seria legal. Mas há muitas pessoas pronto, que... Depois não
1: podem votar, não têm uma data de direitos portugueses, mas pronto pode, -se não, pode não se gostar de bacalhau, depois não se pode votar. Sim, <risos> sim, sim.
0: Não podes querer ter as duas coisas. Exato. Não se pode querer tudo, sim. Há direitos e deveres. Sim. Uh, não O meu ponto é, há pessoas que, imagina... Ah, pós-miúdos fazes bacalhau, fazes bacalhau com natas, ou fazes bacalhau espiritual, ou fazes...
1: Fazes pós-miúdos, pode abrir-se uma exceção. Mas tu, quando eras né?
0: miúdo, ou comias bacalhau Comia, cozido? claro. Estou pronto, então qual Comia. é o problema? Claro. <risos> e dia 25? Mas nem, 20... nunca,
1: nem nunca tinha ouvido falar de bacalhau ah, com natas na noite de Natal. Ah, na hoje é 24 de dezembro, onde é que estava a batata palha, que é bacalhau Brás?
0: Não, pá, não, pois não. Não pode ser. Não, não faz sentido. E não, dia, 25?
1: Boas, dia 25. Atravessas-te com o quê? Normalmente? É o que houver, normalmente. Sabes que dia 25 é mais abrangente. sinto cá... eu, eu tenho muita família imigrada, então o que tem acontecido muitas vezes é que passo 24 com a família da Rita e depois 25 ia ter com a minha avó, a Lousa. Que pronto, morreu este ano, acontece a todas as pessoas e ela é aconteceu-lhe este Sim. ano, então era assim um bocado mais improvisado, Ou era um restaurante às vezes, okay. porque ela estava num lar, então aí o dia 25 perdeu-se um bocadinho. Agora a minha refeição normalmente a 25 é ter um joguinho ao final da tarde. Ah, este ano se pode saber, passa aos 5. Então Vai... vamos ter basquetebol das 5 da tarde às 5 da manhã.
0: Eu vou, lá estarei, lá estarei a ouvir. Aliás, tenho muita pena porque no Twitter lançou-se um movimento né? para eu, tu e o Ricardo estarem é a comentar um é jogo. Verdade. Fiquei com pena de não ter, não ter recebido esse convite. Não sei, não sei se tem a ver com o facto. Está, não, não, não sei não. se tem a ver com o meu conhecimento
1: sobre a NBA. Não sei não, se tem Está above my pay grade. <risos> não, não, sabes bem que não tenho que poder tesão nessas coisas. Mas essas lançar... coisas não dizia abertamente, não deixei convidado. Devemos... Assim temos só, não temos só ausência de la... resposta.
0: Devíamos lançar uma petição e, sobretudo, se isso acontecer algum dia, devíamos fazer um joguinho entre nós de palavras que era obrigatório dizer nessa transmissão. Claro. Era, nessa não. transmissão. Ser um, um,
1: um pouco de bola ao ar em plena transmissão da Sport TV. Mas não sei como agora a Sport TV esta semana teve aquela cena do futebol Kids. É. Se calhar
0: podia chegar a tua vez. Com o objetivo de solidariedade social. Exato, Make a Wish. Comentou <risos> <risos> o João Diniz a comentar. Montija Wish.
1: Não, mas sempre boas festas antes do Boa Natal. E aproveito para dar aqui as boas festas à Inês, porque estou com esta voz quentinha, porque estou no estúdio. Isto é o nome: Next Studio. Estou no Next Studio, studio exatamente. Next saída, presencialmente aqui, quentinho, com as coisas quentinhas. Por falar em boas festas, como é que foi o jantar de Natal da empresa?
0: Foi ótimo. Muito abadalho que isso? <risos> não, 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 foi muito tranquilo. Foi? Foi muito tranquilo. Não Teve bacalhau, pena, pena não, foi bacalhau não, natas. não bacalhau com natas? Não, bacalhau com natas. Pena de não ter estado só. O que é que foi ao lume? Uh, foi, era bacalhau também, havia bacalhau e havia bochechas. Havia bacalhau não, e havia bochechas. Uma boa bochecha. bochecha uma boa bochecha. Estava boa a bochecha. O bacalhau também estava, estava bom. Estavam as duas coisas, estavam boas.
1: Fico satisfeito. Sim, muito bem. Talvez para o ano. Muito bem, sim tá... estou convidado <risos> sim, sim. Mas tu
0: não tens sido convidado, foi um lapso aqui interno Não foi, não foi de propósito, até porque tu és uma uhum. excelente pessoa e uma excelente companhia Lucas desde já, desde já queria dizer isto Talvez para o ano então <risos> Muito bem uh, temos, temos de distribuir prendas hoje Estamos mesmo antes do Natal, já vamos falar dos jogos Natal Natal né? Daqui a bocado no Beto nos jogos de dia de Natal mas antes disso, temos de falar de um dos acontecimentos da semana, que foi o duplo-duplo do -duplo Neemias uhum. contra os Golden State Warriors. Uh, foi a primeira vez na carreira que ele sumou um duplo-duplo. Ele fez, aliás, dois jogos esta semana. Um contra os Golden State Warriors e outro ontem à noite contra os Sacramento Kings, com os Warriors. 10 pontos, 10 ressaltos, uma assistência, um roubo de bola, 20 minutos. Provavelmente o melhor jogo dele na NBA. Foi pena que o Steph Curry estragou uhum. ali parte da noite contra os Kings pronte à é, noite seis pontos oito ressaltos um roubo de bola e de mais 19 minutos portanto foram foram dois jogos em economias foi das principais unidades a sair do banco uhum. foi um dos principais jogadores a somar minutos de sair do banco o que dá dá boas indicações uh, quer dizer dá boas indicações vamos lá ver uma coisa eles têm malteado nada né portanto imagina não sendo honesto não é se não fosse ele também não era mais ninguém né? se não fosse ele também não estava ali a fazer nada estou a ser estou a, estou a ser honesto agora é para aqui isso
1: que eu lá estou é para isto que eu lá exatamente
0: está. exatamente acho que foram só dois jogos muito diferentes para ele uh, hum. o jogo dos Warriors acho que lhe correu bem em alguns momentos era uma equipa também mais tanto os Warriors como os Kings são equipas supostamente baixas uhum. uh, os Warriors um bocadinho mais
1: Acho que os Warriors correu-lhe bastante bem, mesmo. Ganham muitos ressaltos. Os Warriors pouco. têm menos massa Sim. e há mais não atiradores onde o esconder, potencialmente. Sim. Foi,
0: foi, não foi muito solicitado, mas sempre que foi, a coisa respondeu. Ele respondeu. Uhum. Contra os Kings, uh, não sei exatamente se se estar a voltar a um sítio... Uh, que, que lhe há de dizer muito, né? não, não, vamos, não vamos dizer isso. Não sinto que o jogo lhe tenha corrido exatamente da mesma maneira... Ah, não foi assim um revenge game não foi um revenge game, não acho nada que tenha sido acho, que, acho até que uh, estou a ser honesto do que eu vi né? eu estive eu eu tive a ver o, o jogo hoje de manhã quando acordei, acordei, acordei muito cedo para estar a ver pelo menos os minutos do Anemias o Anemias jogou no final do segundo período no segundo período aliás e depois jogou o quarto período todo porque os Celtics no terceiro período dispararam.
1: Sim, mesmo a própria natureza dos minutos do jogo dos Warriors e dos Kings yeah. é diferente. Nos Warriors, os minutos que jogou contaram. contaram. Nos Kings, com mais com o small ball, ele já jogou bastante menos na primeira parte, jogou só seis minutos, entrou no final do primeiro período como com os Warriors, depois saiu ali a 7 minutos, depois já só entrou no quarto, nem sequer entrou no final do terceiro, ou se final, entrou no final do terceiro teve muito pouca intervenção, nem sequer teve nenhuma ação no jogo, e depois no quarto jogou mais um bocado, e acabou por jogar o, o período todo.
0: Jogou o quarto período todo. No quarto período, um, eu acho que ele levou, mesmo, no, mesmo nos primeiros minutos, eu acho que, vou ser muito honesto na, na análise que eu estou a fazer, <risos> que eu acho que ele teve a, a levar na tromba o jogo todo. Pá, basicamente foi quase um momento, não vou dizer welcome to the NBA, porque ele já está na NBA, já é a terceira época, mas entre o Trey Lyles e o Javel McGee, o nosso amigo Nemias levou bastante porrada uh, no jogo. Não foi porrada marcada, mas uhum. claramente, se estivermos, se estivermos atentos ao jogo, ele foi comido várias vezes por não fazer experiência, mas é pá. Os árbitros, há, há certas coisas que não marcam, uhum. também não estão assim tão atentos àquilo que é está a acontecer ao Nemias quando está a jogar o Drew Holiday ou quando está a jogar o, o Taito, ou o que seja, ele não é um jogador que os árbitros estejam a olhar como sendo um possível alvo de faltas, mas a verdade é que, o, principalmente o Javel Magui, para se lidar lhe dar pau. Mesmo, mas ao tipo...
1: contrário, elas saem bastante facilmente. Uma ao das... contrário, saem muito facilmente, sim. Uma, uma das coisas que eu hoje estive a ver os minutos todos e todas as potes de bola desses últimos dois jogos, Concordo,
0: coisa... Mas concordas com a minha análise? Que Concordo, ele foi muito, tem... muito, muito porradinha ou não. não? não
1: vou chegar ao ponto de dizer que foi maniatado Mas uh, o, Javel Magui, o, o Javel Magui e era... o Lyles pá, também
0: Principalmente o... o Magui, pá, o Magui foi mesmo Não, mas o quê? quê? Vens para onde? Não, não, não
1: <risos> Mas pareceu-me que para o que ele luta na tabela ofensiva depois de, quando captura ressalta ofensiva e tenta finalizar quando está a lutar nas tabelas e vem um tipo por trás, parece-me que ele sofre muita sofreu muito contacto não apitado Isto sendo, Fogo, sendo ou, Há uma sendo jogada com o Treilháles, o Treilháles agarra-o para a cintura, Sim, tipo, é, e, não, é, e não marcaram falta Ele leva tipo, muita, muita tareia
0: Mesmo em jogo rápido, até eu estava a ver assim, isto é falta tipo, não, E depois na repetição percebes que ele está quase, está quase a agarrar-o, tipo é. judo, estás a ver a agarrar-o pela cintura, tipo, não foram um dos jogos
1: muito diferentes com o, os Warriors foi interessante porque e mais uma vez isto diz, diz bastante do plano de jogo que uma equipa técnica tem para o colocar em campo ele nos Kings, quando ele tinha a oportunidade a oportunidade sentia-se que era mais ou menos olha, tens que marcar o posto dos outros gajos seja ele quem for seja, tenha ele que skill set tiver sobrevive aí 5 minutos. Não interessava se o posto era um tipo que gostava de jogar dentro, se era um tipo com um pick-and-pop que gostava de jogar fora, se o Neemias tinha que defender o pick-and-roll uh, no espaço, se tinha que defender em drop, era tipo, vai e Orienta-te. Contra os Warriors ele entra e é colocado no Moses Moody. Isto é de quem tem um staff e uma equipa técnica que pensa, ok, tu gostas mais de proteger o pintado, gostas mais de estar em drop, em vez de pôr já no pick-and-pop do Saric, que vais ter que navegar zona de perímetro que não gostas tanto, deixa-me encontrar um não-lançador para te pôr, que nós podemos ignorar para tu se ficares mais perto da tabela e protegeres o sexto. Isso é positivo porque claramente demonstra da parte do Mazula e do restante staff técnico que quando utilizam anemias não é só, pá, preciso de um gajo de 2 metros e 13 para me ocupar a 5 minutos. É, tipo, como é que podemos fazer com que os minutos deste tipo sejam produtivos? Isso é, isso é fixe de ver. Entrou logo no primeiro período, foi então colocado no Moses Moody, claro que o, os Warriors correram logo um bloqueio direto entre o... Chris Paul e o Moses Moody entre dois bases para tentar deslocalizar o Neemias tiveram resultados mistos o Moody não tem um grande jumper mas depois fingiu ali um dribble and off e conseguiu meter um, depois foi apanhado no pick and pop com o Saric também em transição uma vez perdeu-se do Saric e meteu um triplo Uh, depois tem de lance o mais vestoso de todos em que um bloqueio direto com o Jason Tatum. o Tatum deixa-lhe a bola ali junto à linha de lance livre e ele vai ao corpo do Saric, consegue meter a bola essa, essa bola, essa bola foi, foi bastante boa ah, essa é bola tudo. era
0: aquela cidade de confiança para depois, é. para depois é. atacar é. o resto Porque, do jogo é.
1: construído por ele, foi ele que o inventou quase que começou a ser um star player, portanto toma a bola e agora faz dois pontos e ele pula na fez, bola ele e ele fez dois pontos, foi alguns é, lances que vimos algumas vezes na G League ao nível da NBA talvez tenha sido a primeira vez que, que tínhamos visto depois foi posto no cominga, que também não é tão bom atirador, mas meteu um triplo na cara dele. Depois, no fim da segunda parte, não sei se ele estava um bocado cansado ou não, o Trace Jackson Davis, o miúdo dos Warriors, já lhe ganhou ali um ou dois ressaltos ofensivos. Jogou bloqueio direto com o Chris Paul, ele também se perdeu ali um bocadinho do Chris Paul. Uh, mas pronto, com os Kings foi diferente. Foi, ele teve que ficar com um jogador grande, portanto... O Javel Magui, não sei se maniatar É assim a palavra mais simpática Mas deu conta do recado Opa, ch sim. Chegou para Temos o mano.
0: E de ser o Lyles é um
1: tipo que chega até à linha triplo E aí o Mias tem... Ao... Ele entrou
0: e levou três triplos na cara é tipo, O Mias entrou levou as
1: primeiras três jogadas yeah.
0: Na defesa foram três triplos É não estou a dizer que a culpa foi dele a, sim, sim. a culpa não é dele, ele está a fazer o que o treinador lhe manda Ele está a defender mais em baixo né? Como estás a dizer, uhum. não está tão em cima Do, do, do seu defensor direto Ou seja, do seu oponente direto é natural que quando tens o Diaren Fox e tu és o tipo que vai bloquear o Diaren Fox e o inimigo está -te a defender, tu vais dar espaço, né? vais dar uhum. espaço porque o Diaren Fox pode entrar para o sexto É, é isso que está a acontecer. E, portanto, Houve, duas, houve três coisas que aconteceram Das duas primeiras O D'Aaron Fox passou para o Trail Isles E o Nemias foi tentar, foi tentar contestar Levou, levou dois triplos da tromba E depois, na terceira vez Tentou ir ao D'Aaron Fox Porque ele ficou liberto E, e o D'Aaron Fox marcou outra vez Porque o D'Aaron Fox também Marcou 26 pontos na primeira parte Pronto, é só <risos> <risos> Ou seja, não, não, não foi só por causa do Nemias Mas... <risos>
1: É isso, também não para nos alongarmos muito mais, porque eu ouvi o episódio passado com atenção e não vou aprofundar muito mais do que, do que o Ricardo fez, até porque ele despende e investe bastante mais tempo no, no tema Anomias do que eu alguma vez o fiz, obviamente. Mas é, aquilo que vejo do balanço desta semana é que basicamente valida aquilo que nós dizíamos, que é, é, um, é um jogador que tem algumas limitações por causa da natureza de perfil que tem, é um jogador que vai ter muitas dificuldades da defesa não é em drop e é um jogador que tem coisas muito boas para dar, outra vez novamente no capítulo dos indagíveis tem um bom roubo de bola ali a meio campo, numa saída de bola yeah, do yeah, Javel Magui que foi lá buscar a bola, portanto o esforço extra nos ressaltos e na tabela ofensiva é uma coisa que dá potes de bola extra e os ah, bloqueios no ataque os bloqueios no ataque, portanto esta conversa eu já viste
0: aquele tweet de um gajo que disse coitados dos bases que vão ser bloqueados yeah. pelo Uniphas como o gajo, o Kion não foi agora neste jogo com os
1: Kings, foi. ficou preso do bloqueio parecia, parecia que estava a bater contra uma parede também o desarmou, <risos> desarmou uma vez o Kion desarmou o Neemias, mas uh, a conversa do Plus Minus é exatamente essa, os bloqueios e o trabalho que ele faz, indiretamente uh, os, os intangíveis do Neemias que ele faz sem bola ou que não aparece na Folha Estatística, resume-se em, ele é tão grande e tem uma força, quando rola posso ser, pode abrir tantas avenidas que ele contribui, contribui muito para a equipa ter os lançamentos mais valiosos do jogo, que são lançamentos junto ao ar ou triplos portanto mesmo que ele depois não seja quem finaliza ele está envolvido em processo ofensivo bastante bom. E acho que o que podemos concluir desta semana é que é um jogador com qualidades, com defeitos, que tem lugar na NBA, não é um jogador two-way, claramente, e o Ricardo disse no, no episódio passado e seja para cobrir lesões, não seja para cobrir lesões, os Celtics veem-no como um jogador de rotação, banco, tudo bem, mas que pode contribuir com minutos e parece-nos que está aqui um jogador que sempre dissemos que podia estar, não sabemos ainda quanto é que a curva de desenvolvimento dele tem para subir, mas o que já temos aqui é alguém que tem 10, 12, 15 minutos para dar, sair do banco com alguma regularidade. E é um jogador da NBA, portanto espero que, uh, vamos ver o que é que vai acontecer à conversão do contrato, não é particularmente provável que o se converta o contrato dele, a não ser que queiram contar com ele pós playoffs, e pode acontecer. Uh, mas a partir, do, a partir do próximo ano, se o Neemias entender que estes 10, 12, 15 minutos é uma carreira que lhe interessa na NBA, então que exista um contrato mais de longo prazo, porque acho que ele tem trabalhado para isso, tem feito por merecer e provavelmente é o lugar dele na NBA.
0: Muito bem. Nesta semana também tivemos o regresso de Jamorant. É um regresso em filme, uh, em modo filme. Não é? uh, Memphis Grizzlies uh, estavam a defrontar, foram aliás, a New Orleans, a defrontar os Pelicans. Estiveram a, a perder por 24 pontos. Uhum. Uhum.
1: Na primeira parte ainda. Sim.
0: Jean Morant fez, no seu regresso, uh, houve um naquele podcast do The Ringer, o Mismatch, uhum. que tem o Kevin O'Connor e o Chris Vernon. Uhum. O Kevin O'Connor, que é um conhecido analista da NBA, disse que achava que o Jean Morant agora ia regressar e ia demorar a Ia demorar a...
1: Para picar o outro que é de Memphis, sim, exatamente, de Memphis.
0: exatamente, o Chris, o Chris Vernon que é o seu companheiro É de Memphis e o Kevin O'Connor Pronto, é do Celtics vai, não? Sim, <risos> como, claro. qualquer, como qualquer jornalista branco né? Contratado, <risos> por... Contratado por Nuringer por... <risos> Contratado por Ringer, é do Celtics, sim uh... <risos> O Kevin O'Connor Disse que pá, isso Agora vai demorar um bocado de tempo até já Voltar à, à forma, portanto não sei se demorou, não sei qual é a forma que o Kevin O'Connor está à espera, porque no primeiro jogo foram 34 pontos, 6 ressaltos, 8 assistências. É verdade não marcou um único triplo.
1: O Kevin O'Connor teve razão na primeira parte, que ele acabou a primeira parte pai, com 7 pontos, portanto, pois. durante 24 minutos, aquele rust que o Kevin O'Connor falava verificou-se. Certo.
0: Uh, e, e acaba o jogo com, com o Buzz Arbiter que dá a vitória à equipa dos Grizzlies. É uma coisa cinematográfica quase. Uhum. 25 jogos suspense. O primeiro jogo que volta faz 34 pontos e marca a sexta vitória. Não era expectável. O Já, ja, que eu não sei se ele alguma vez. Se ele... Se... Eu acho que ele já embrace a ver uh, uh, o facto de ser uma personagem? Acho que ele a partir de agora vai assumir uhum. esta personagem. Esta personagem, na perspectiva de. Pronto, os jogadores da NBA
1: uh... têm personas, Qu não é?
0: tem personas e quando começas, pá, normalmente tens uma postura humilde, não é? E depois vais, pá, vais ganhando a tua persona Também o, mais o que... teu vilanarque. Exatamente, exatamente, o teu arco de vilão, e acho que ele, ele entretanto já assumiu
1: uhum. que é este tipo uh, do Até porque ele sabe que a natureza das ações que levaram à sua suspensão, muita, muita gente acha ou que não são motivo de suspensão que. Certo, está empowered é, por causa disso. Está empowered. Ele sabe que há muita gente que lhe dá razão e que acha que isto foi tudo um sei... Portanto, há uma
0: certa arrogância até uhum. na forma como ele tem encarado uhum. uh, as, as perguntas dos jornalistas, a postura, toda a postura dele é um bocado. Uh, a anguização, estás a ver? Não. <risos> não, estou tá. <risos> <risos> só a picar. Acho, acho, que, acho que até, acho que até não, é, não é sequer comparável, porque acho que o Já. Tem ali outras coisas, E deixe de falar da
1: época do este ano. Sim, so, não, temos de falar,
0: temos de falar, temos de falar. Temos de falar. É, pronto, ganhar é que não, mas, mas, mas temos de falar. Uh, o já ja, uh, que teve aquele vídeo que ficou aí viral, quando lhe perguntaram se tinha dado um, um relógio de diamantes ao um uhum. amigo e se os diamantes eram verdadeiros, e ele respondeu tipo, são um milionário. Tipo, como quem diz Sim. que é óbvio que são verdadeiros. Portanto, essa postura e mesmo a forma como ele falou depois, no, depois do jogo terminar... Eu acho que é boa para os Grizzlies, estás a ver. Acho que é boa, acho que é bom que tu comportares-te assim quando um, queres quando, quando queres quando queres tentar ser um contender. Mas acho que o caminho está muito difícil, não é? A mesma. Uh, vamos ver o que é que vai acontecer aos Grizzlies no no resto da temporada. Eles tinham um pai o quarto pior recorde da NBA, Eles tinham ganho de tantos jogos como os como os Portland Trailblazers. Vamos, vamos pôr vamos as coisas nesta perspectiva. ganho tantos jogos como os Blazers, que são miseráveis. Portanto, alguma curiosidade para perceber o que é que vai acontecer destes Grizzlies, porque de facto é possível que eles de repente ganhem 15 jogos seguidos, mas também é possível que sejam uma equipa de play-in daqui até ao fim do ano.
1: Gostaste do regresso, não gostaste do regresso? Gostei, gostei do regresso. Prefiro que o Jax esteja a jogar do que não esteja a jogar. Obviamente, acho que independentemente do mérito da suspensão em si, acho que as suas ações refletem essencialmente imaturidade um tipo mal rodeado mal aconselhado, a quem pouca gente soube dizer que não e dar-lhe um estalo e dizer puto, não é assim que as coisas fazem. Acorda mano, Exato. olha se calhar faltava um Javel aqui na vida dele Como vou ter para dar umas charrafadas faltava-lhe um bocadinho disso portanto quero acreditar que e ainda bem que se calhar a mão foi pesada arguably Talvez tenha sido pesada demais na reincidência para perceberem que não há tolerância. Portanto, fizeste a brincadeira, repreendemos-te. Fizeste a mesma brincadeira a seguir, leves 25 jogos, só para perceber o que é que está aqui em causa. Acho que, podendo ter sido demais, pode jogar a favor de longo prazo da carreira dele. Espero que sim, espero que o vejamos em campo porque é um dos tipos mais únicos que temos na NBA. Não é o meu estilo de jogador favorito porque já sabes que a defesa para mim é um bocado mais importante. Mas a nível de atleticismo, finalização à volta do sexto, a forma como ele, improvisação, como ele faz o uh, tratamento com a bola, é isso mesmo. aquilo que Há um vídeo que ele roda da esquerda para a direita, portanto, parece que há a finalizar com a mão direita. E o Herb Jones, que é um dos melhores defensores da liga, está convencido disso mesmo. Às tantas ele dá um último passo para desacelerar e muda de direção e finaliza do lado esquerdo contra o sentido do próprio corpo. Portanto, aquilo que ele faz no buzzer Arbiter é. Não vem, nos livros, não vem em livro nenhum, é 0% ortodoxo, é 100% improvisado, é, depois de 8 meses de ausência, à frente de um dos melhores defensores do planeta Terra, <risos> a dar a vitória à equipa, e isso não há muita gente que consiga fazer. Foi os 34 pontos, li que foi a maior pontuação, a maior, a maior pontuação da história da NBA depois de 25 jogos ou mais de ausência. Portanto, o homem... <risos> pareceu cansado, faltaram pernas no lançamento claramente o triple não entrou, nunca foi um especialista também, mas não foi só o triple foi mesmo jumpers, meia distância e não sei o quê entrou, entrou pouco mas apesar de parecer cansado, tipo aquele ataque ao cesto a explosão junto ao ar ou a improvisação, meter pressão na defesa ir à linha de lance livre Uh, é especial não, Epá, É fome, meu. O, não gajo há... joga,
0: o gajo parece que está sempre a jogar com fome Está sempre a jogar Tipo,
1: para ir para cima Não há muitos como ele e, e uns Grizzlies que pareciam tão Tipo, deflated Pareciam um balão tão vazio tipo, Sem ele, e mesmo mal ou bem Com a saída do Dylan Brooks, que era um tipo que Tinha edos, estás a ver? é podem -lhe chamar a filho da... <risos> o que quiserem, mas, mas dava pica à equipa tipo tem fome bora lutar pela próxima bola está de pareciam... faca nos dentes yeah. quando está a jogar parecia só que estavam a passar pela fase regular não sei bem o que é que ia acontecer agora tem alguém para quem olhar e os tipos que têm pinta mais mansinha como o Bane e como o John Jackson Jr olham para ele e pode ser que ganhem um bocado de fome também a tarefa não é nada fácil sete vitórias e 19 derrotas portanto estão 12 jogos abaixo de 50% duro o décimo do, do Oeste são os Suns, que têm um jogo acima de 50%. Portanto... ainda têm os, os Warriors abaixo, né? Sim, temos os Warriors. Está que... tá muito,
0: tá muito, tá, tá muito caro, está muito caro, tá muito caro o muito nas playoffs há do Oeste. claramente
1: tá 11 equipas que querem... Ah, neste momento há 11 cadeiras para 10 lugares, claramente, e os Ridleys gostavam de ser... Uh... Aliás, há 10 cadeiras para 11 equipas e os Grizzlies gostavam de ser esta 12ª equipa a meter-se aí, portanto não vai ser nada fácil. Os Warriors são no décimo primeiro um jogo abaixo de 50% e vão com 3 seguidas, com 3 vitórias seguidas desde a suspensão do Drummond Green, que muita gente não contava que ganhassem os três jogos. Acho que nem, é. que... não sei se alguém contava. Especialmente, especialmente aquele com, contra os Celtics. E por isso, para se ter ideia, para os Grizzlies acabarem com 50%, vão ter que acabar tipo... 35-23 que já é uma coisa, já é a ganhar 60% dos jogos, portanto já não vai ser fácil por isso eles vão, eles vão ter que ganhar pelo menos dois terços dos jogos a partir de agora, para arranharem ali um décimo nono lugar Dude. e esperar que Suns, Rockets, Lakers, Pelicans enfim, alguém caia. Não vai ser nada fácil, mas o importante é termos o já de volta e que quando olharmos para o calendário e quem fizer jogos na Sport TV e vir os Grizzlies no calendário eu não pense é para que chate isso não apetece nada. Lá vou
0: ter de ver quem é que vai jogar, que não sei os nomes destas pessoas que estão aqui. <risos> Agora,
1: ao Jamorant, devemos ter o Marcus Smart também de volta e de repente a visão que os juízes disse não presta equipa, pode ser uma coisa mais engraçada. Vai ser uma coisa mais engraçada de se ver. Isso temos mesmo. também a notícia do Brandon Clark, voltou a afundar já, portanto teve uma, uma lesão no Aquiles, está a apontar para o All-Star, que era o que se esperava, portanto um reforço daqui a mês e meio, dois meses. Bons sinais em Memphis.
0: Muito bem, vamos ter de dar prendas, mas antes disso temos de ir ao Anabet.
1: I'm not all
0: in. Malta, como sabem, este podcast é o apoio da escolhas do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos as odds para os jogos do dia de Natal. Qual é o jogo que vais comentar, Lucas?
1: Warriors, qualquer coisa?
0: <risos> Nuggets Warriors. Nuggets Warriors. Sim. Portanto, temos Nuggets Warriors 1,45 para os Nuggets, 2,57 para os Warriors. Temos também Knicks Bucks, 2,15 para os Knicks, 1,62 para os Bucks. Lakers Celtics, 1,98 para os Celtics, 1,75 para os Lakers. IT, 76ers, 1,75 para os IT, 1,95 para os Sixers. E Suns-Mavs, 1,53 para os Suns, 2,35 para os Mavs. São estes os jogos que vão dar no dia de Natal. Portanto, já sabem, depois do almoço natalício, no dia 25, podem ir ouvir o Lucas e o Ricardo, provavelmente estarão lá a fazer... Vai só fazer um jogo.
1: Só vou fazer um jogo.
0: Não sei. Não sei. Sabes qual é o jogo que o
1: Ricardo vai fazer? Não sabes? Sei. Tenho que aguardar. <risos> o Ricardo vai fazer inclusivamente apenas um jogo também e vai fazer Denver Golden State comigo. <risos> é a que horas o jogo? Sete e meia.
0: Portanto, sete e meia, jogo da noite. sete e meia Lucas Ricardo. Prometo que vou tentar, vou pedir aos Carlos aliás, <risos> para tentar estar no Twitter a essa hora, para uh, co tentar conversar com o Lucas Niveira e Ricardo Vitor Reis enquanto o jogo está, está a acontecer e tentar... Uh, aliás... Digam-me coisas para, para que eles possam dizer a transmissão que eu farei, farei questão, farei questão de, de pressionar isso no Twitter do Boloar, aliás de pedir ao Zé Carlos para fazer essa pressão no Twitter do Boloar Sempre disponíveis na né? hashtag Sim. Já sabem se querem é apostar nestes ou em quaisquer outros esportes podem fazê-lo em betano.pt Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Pedimos aos nossos patronos para nos darem sugestões de presentes de Natal, por isso temos de ir para dar esses presentes às perguntas do Patreon
1: Perguntas
0: do Patreon Muito bem, ainda antes dos presentes de Natal temos outras questões que temos de dar resposta. O André Mesquita uh, pergunta-nos se os Pistons são assim tão maus e têm tão pouco talento para duas vitórias ou é a altura de se colocar em causa o Monty Williams e o seu salário principesco. Uh, já vamos falar depois do resto, do resto da pergunta.
1: Um abraço de boas festas ao André Mesquita. Um bom amigo e ex-colega de trabalho.
0: Aliás, desculpa lá, posso só interromper? Podes, claro. É que nós temos mais duas perguntas sobre os Pistons, e assim, falamos, falamos todas, que é o Mendes, diz, bom dia pessoal, como é possível algumas equipas serem tão más durante tanto tempo, <risos> sem nenhum <risos> vislumbre de exemplo, Hornets e Pistons, é mais gestão misturada com falta de jet ou ali mais qualquer coisa. E o Mário Cardoso diz o que é que tem de fazer os Pistons para virar esta maré negativa, dado que o próximo draft não se trata todo tão forte como o de São Vitor ao braço. Muita gente a perguntar pelos pelos Pistons, porque de facto só tem duas vitórias, tem é. uh, Inês, estás para este número? Não sei se estás 24 derrotas consecutivas <risos> A Inês, Inês riu-se Rius, Olhou incrédulo Como assim? 24 jogos seguidos a perder Sim, sim, os Pistons perderam 24 jogos consecutivos Estão muito piores, sou a pior equipa da NBA neste momento uh, Há muita gente já a colocar em causa Monty Williams uh, Que tem o salário mais Não, o segundo salário mais alto da NBA ou um dos dois salários mais altos da NBA, uh, é o dele e o do Popovic, também não ganharam assim, todos, juntos, não ganharam 10 jogos ainda. Uh, <risos> em hey, hey, 50 não ganharam 10. Um, é surpreendente em certa medida os Pistons estarem
1: assim tão mal. É um bocadinho, é um bocadinho, porque no outro lado do espectro havia aquela malta demasiado otimista. Que dizia que os Pistons podiam andar aqui a lutar por um play playing, tipo Magic o ano passado podia ser um ano cedo demais, mas era o ano em que eles iam ganhar, assim na maluquice 30 jogos, e já ganha... serem uma equipa chata de bater, o Cade ia estar de volta, ia estar muito bem, o meu Gemio era bom o Duran era um candidato a most improved para alguns e iam ser aquela equipa já difícil de ganhar todas as noites, que ia ganhar alguns jogos a, a equipas mais fortes portanto, íamos ver o início de qualquer coisa por, por isso Claro que é surpreendente alguém ganhar dois jogos em 26. 26. Ninguém é tão mau que possa perder 20. Quantos de seguida? 20... 24 jogos seguidos. Yeah. 2, 2, em 20, 2 em 25, eles perderam, ganharam 2 em 27. Portanto, vão com 24 derrotas seguidas. Estamos a fazer história, não é? Porque deixa-me ver aqui rapidamente. Mas a maior losing streak da história, isto é sempre o, os 76ers, o processo dos 27 chicos. ou 28, para aí. Há uma de 28 mas que atravessou duas temporadas okay. Dentro da mesma época são 26 okay. Portanto estamos a dois jogos de termos E quem é? 76 história <risos> Trust the Process? Sim. <risos> Sim, o Trust the Process 2013-2014 perdeu 26 no mesmo ano e Sixers 14-15, 15-16 a meias perderam 28 Estes Pistons claramente não são maus o suficiente para estarem a caminho de 24 vezes 3, 72 estão quase a um terço da época a perder jogos isto é inconcebível. Tipo, tens que tropeçar numa vitória não, então, a, a,
0: a este ritmo acabariam com menos de 10 vitórias na temporada, o que seria... Neste, não sei então, quantas equipas da NBA... Momento, neste momento acabavam com 6 vitórias. Não sei quantas equipas da NBA não, acabaram com menos de 10 vitórias na história. Não sei se alguém acabou com menos é, de 10 vitórias na história. É, é,
1: acho é. que a pior equipa a 82 jogos são com 10, tem 10 vitórias e acho que uma, a equipa com menos vitórias são os, os Bobcats, são os Ornets de um ano de lockout com 7 vitórias. Portanto, neste momento estão com... Eles, desde, eles neste calendário civil não ganharam 10 jogos é Prispa. perfeitamente absurdo ninguém é, tão, ninguém é tão mal assim para perder mais de um quarto de temporada de seguida o Monty Williams está às apalpadelas <risos> completamente está, <risos> está, a, está a navegar à vista está a navegar à vista num quarto escuro uma coisa que o Popovich está a fazer e poder, vamos falar um bocadinho de separação mais à frente mas o, o Monty Williams não parece saber o que é que tem o da Nive por exemplo acabou o ano passado marcar quase 20 pontos por jogo com um progresso real tentarmos perceber se eram dois, se eram um o que é que ele conseguia fazer com bola, com distribuição uh, vê-lo ao lado do Kate Cunningham para poder ser um criador secundário no lado fraco da bola vermos o que é que isso ia dar chegou a ser décimo primeiro, décimo segundo homem noites em que não era utilizado o Sasser, o, rookie do, o segundo rookie a segunda escolha da primeira ronda dos Pistons teve jogos em, no início da época de 20 minutos meia hora, de repente já foi não utilizado por opção também Uh, o Azar começou a sair do, de um canhão de repente vai para o banco uh, depois joga a três, depois joga a quatro, o, o, o Monty Williams teve o Jalen Duran uh, disponível e infelizmente é uma grande razão para o sucesso deles é terem co, de estarem a lidar com alusões graves no, Jel, no Jalen Duran, não lhes dá estabilidade nenhuma no 5, porque depois tem que usar o Marvin Bagley e o Wiseman, enfim, que são
0: passarinhos <risos>
1: Eles só são, são passarinhos. É tipo, o o Wiseman e o Marvin Bagley são tipo o Michael Jordan e o LeBron James. das derrotas, estás a ver? Aquilo são imãs. É que quando eles jogam, tu estás sempre mais perto de perder. Estás a ver? É, é preciso seres muito, muito, muito bom para conseguires ultrapassar. esses jogadores estás a ver?
0: Há aquela, há aquela é, quando eu tinha, eu tinha um cão tinha um Beagle, que os Beagles são muito giros, não é? Uhum. E dizia-se tinhas o um Beagle, era um cheek magnet, que fazia Exato. cabeteira. Quando ias passear o cão, havia uma data de miúdas que podiam achar a piada a isso, e eu uhum. cheguei a fazer esse teste com amigos, dar-lhes o copo à mão e efetivamente. Aham, ah, tão querido, sim, posso -lhe dar uma festival, Jorninista? Sim, e... sim, não conta também. Sim, é. <risos> sim, exatamente, não, isso, essa parte, não. <risos> essa parte não. Mas, mas o, o Marvin Mag e o Weissman são o losing Magnet,
1: basicamente. Epá, é é é inacreditável, é um talento, não, não é fácil. também mas...
0: Ah, será que podemos chegar aí e dar-vos uma derrota? É, <risos> ah, sim,
1: senhora, vamos embora. Não é? não é fácil, não é mesmo fácil uh, juntamente com lineups de Double Big com Isaiah Stewart epá, é uma grande confusão, o ano passado uh, se era para reconstruir podiam ter tido uma ou duas escolhas de draft pelo Bojan Bogdanovic, prefiram mantê-lo agora vão perdê-lo por nada, outro lo abaixo do valor do mercado não faz muito sentido não faz sentido o Kate Cunningham tá estar a, ataca... a
0: dar não sei quantos minutos ou Alec Burks é até, até é um bom jogador, não é isso? Mas depois, quando tens o Jayden Knight para tentar desenvolver, Eu, perder é... por perder, não é? Há é tantas,
1: dizer... tantas, que disse aqui: uma dicotomia nos Pistons que é eles não param de perder jogos, o que infere-se que os jogadores são piores que os adversários, mas depois há 12 ou 13 que merecem minutos todas as noites, estás a ver? O Montemoris ainda não jogou. E é um veterano que, se calhar, ajudava esta equipa, mas é mais um base onde é que ele vai jogar. O Alec Burks é um bom 3D, faz parte desta equipa, mas vai estar a interromper os miúdos. Depois estão a hesitar em interromper o que o, o Kylian Ace pode ser e o que lhes custou essa escolha de draft e está com o Kilianese com 30 minutos e há coisas muito mais que ele dá e não está a jogar o Burks ou o Sasser ou o Ivy por causa disso e então ao mesmo tempo que nenhum jogador é especialmente bom não se criam rotinas, há 12 ou 13 que merecem jogar portanto a manta fica curta para alguém, há uma instabilidade gigante para ir aos treinos daquelas equipas deve daquela equipa isso. deve ser horrível o pessoal só deve olhar para baixo e para o chão tipo, no balneário não se deve trocar uma palavra eles estão a entrar derrotados, é preciso uma intervention grande Vão despedir um treinador a quem deram 80 milhões durante 4 anos, parece-me pouco provável. Ao mesmo tempo, é um tipo que não é muito amigo de analytics, pareceu contente em começar a época com um line-up com dois bigs. Quando o que vemos as equipas novas a fazer é já que vamos perder jogos, vamos jogar rápido e livres de amarras e sem grande playbook para esta gente descobrir aquilo em que é boa. Vemos os Pacers, os Spurs, outras equipas e não sei, não sei acho que o mais grave que está a acontecer nos Pistons é o ambiente é tão pouco propício ao desenvolvimento do Kate Cunningham em termos de spacing, de shooters à volta dele, de defesa uh, havia um bom jogador para o desenvolvimento dele, basicamente que é o Jalen Dern, porque é um posto com quem dá para jogar bloqueio direto e abrir algumas avenidas para o sexto que neste momento já muita gente se pergunta se tipo, o Kate Cunningham pode ser um franchise player ele vai ser esse jogador? Uh, há seis meses não devidávamos a verdade é que ele tem tipo sem joguinhos de NBA-se tanto mas entre lesões e mais prestações e este ambiente todo, é tipo quem é o Cade? E se o Cade não for alguém, o que é que os Pistons têm de verdade? Yeah. Isso é, que é, isso é que me parece mais grave. Complicado. E
0: sobretudo um ponto que é, os, os, os Spurs também perderam pá, 12 jogos ou 14 hum. jogos, é o que é que foi? É Só que há um há quase um silver lining, né? Tipo, tu mesmo que percas isso, sabes, pá, mas atenção, temos aqui este miúdo aqui, <risos> a gente está a perder mas estamos a desenvolver, este miúdo está aqui muito a grande, estão a ver, este, este tipo quando entra em campo <risos> faz essas coisas todas que vocês não estão à espera, e acho que no caso dos Pistons é precisamente isso que estavas a dizer, que é ok, mas nós não, temos, não estamos a olhar para ninguém não estamos a perceber sequer porque é que estamos a fazer isto, não, não há um não há uma esperança, não, é? não há um sítio para onde olhar um farol, Pá, isso é, é muito difícil eu acho. acho que a pior coisa, nem qualquer organização é tu não sabes para onde é que estás de olhar yeah. uh, e isso, isso torna a coisa muito difícil falando dos Spurs, o Nuno Coceiro diz, ontem estive a ver um bocadinho do jogo dos Spurs e sinceramente não gostei do que vi pareceu-me uma equipa sem ideias e cada um a jogar por si o que acham desta reconstrução dos Spurs sem dúvida que o Vitor é um potencial unicórnio e um jogador disruptivo, mas e os restantes jogadores? São material para fazer uma equipa ganhadora ou tem que fazer um processo mais parecido com o que os Rockets estão a fazer, combinando alguma experiência com juventude? Uh, há muita gente que tem falado uh, estava-se falar do Kylian há muita gente que tem falado do nesta segunda metade da época os Spurs contratarem um base hum. uh, para poder jogar com o, com o com o Vitor em porque até agora não tem, não tem propriamente jogado combate. Tiveram com o Sohan, entretanto, voltou também o Trey Jones está a jogar. Pronto, uh, o, que é que, o que é que tu achas dos Spurs? Sendo que se calhar havia uma expectativa maior sobre aquilo, tendo este jogador, uh, sobre aquilo que eles poderiam ou não fazer uh, na época regular. Os Spurs também
1: estão a perder muitos jogos, mas para já é como tu dizes, não há da menor dúvida que o Embaniama é o gajo, portanto não, não estamos preocupados em relação ao futuro tens o um farolzinho ali sabemos estamos, a literalmente até é que vamos construir, portanto o que o Popovic fez e é um bocado de chato, o Nuno deve ter visto um jogo que fui eu comentei, porque eu acho que fiz 3 ou 4 vezes os Spurs na última temporada, a NBA claramente meteu os Spurs no topo da agenda de canais internacionais especialmente de jogos que deve ter distribuído para a Europa mandou muito, muito o Embaniama o que é porreiro porque é espetacular vê-lo jogar, mas os Spurs são... não têm dado jogos muito competitivos, especialmente no terceiro período, eles têm perdido o terceiro período por 10 pontos, não têm sido experiências audiovisuais particularmente agradáveis. Porquê? Porque o Popovich simplesmente queimou o playbook à frente dos miúdos e disse, vocês vão jogar este ano como quiserem, fazer o que vos apetecer e depois logo vemos o que é que temos de bom daqui <risos> para construir. Basicamente, <risos> foi isto mesmo. Sorran, quero ver o que é que consegues fazer como base. Tu és um point forward, vamos ver o que é que consegues fazer. Uh, Keldon Johnson, tu quando tiveres a bola fazes literalmente o que te apetecer, queres, é triple, é triplo queres entrar, queres entrar, não interessa começaram com o Embarimma a 4 com o Zé Collins a 5, agora o Embanema já é a 5 portanto isto claramente vai ser a forma final deste Spurs, mas ele está a deixar os miúdos fazer o que quiserem ele parece que está a deixá-los em campo, a cometer erros de propósito para depois na Film Room lhes ensinar como é que se deve fazer Estás a ver? o Popovich disse uma coisa engraçada o ano passado, acho que foi antes de renovar o contrato, que era depois de treinar uma equipa de veteranos, do Manu, o time Duncan, o Ginoble e todos os veteranos que estavam ali à volta, onde é que ele encontrava a motivação no meio das derrotas e no, neste balneário e não sei o que, ele disse: é, é como se tivesse um trabalho novo, é outra coisa, porque enquanto eh, com os Spurs eu muitas vezes chegava ao pavilhão e ia para o escritório, íamos ver... Eh, Uh, ia reunir com o Arce Buford e ver a troca que precisávamos para ser campeões eu sabia que lá embaixo no treino não tinha nada para fazer porque o Duncan dava ao treino se fosse preciso e aquela gente treinava de cor e sabíamos o que é que precisávamos aqui eu tenho reunir com os meus adjuntos e treinar um passo de entrada como é que se faz um ângulo num bloqueio direto como é que se faz uma rotação defensiva ele diz eu tenho que ensinar os fundamentos do jogo novamente a miúdos de 20 anos e isso está a ser um desafio muito interessante para ele e é no que ele está envolvido. São muitas derrotas, mas os... a malta mais utilizada, Keldon Johnson, 24 anos, o Wemby, 20, Vassell, 23, Sohan, 20, Collins, 26, Stray Jones, 24 e Malakai Branham, 20. Portanto, as equipas novas perdem muitos jogos, não há aqui grande segredo. Eu percebo que quem seja adepto dos Spurs não esteja muito satisfeito e é justo dizer que o Popovich está a ter um ano extremamente passivo, especialmente na defesa. Eles levam 130, 140 pontos, como se nada fosse e não há ali um princípio defensivo muito estruturado, é tipo como estás a jogar, quando estás a jogar FM, estás a dar instruções à equipe e metes tipo liberdade criativa no máximo, estás a ver? Fluidez no máximo. Não há. A mão que é o que tem do... valido,
0: que é o que tem valido aos Rockets, né? já que ele estava a fazer essa comparação, é Exato. sobretudo o que tem valido aos Exato. Rockets.
1: Os Rockets trouxeram um treinador claramente disciplinador, com... que tinha. Fama de ser duro com os jogadores a nível defensivo para cumprir regras e fazer o que o treinador pede ao mesmo tempo que lhes mete -me a mão ao ombro. Portanto, um player coach exigente. Mas foram buscar o Dylan Brooks e o Fred Van Vliet. Portanto, bons jogadores defensivos, veteranos. Por isso, se os Spurs quisessem ter 30 ou 35 vitórias este ano, já, yeah, deviam ter ido buscar esse tipo de jogadores, mas eu não, não sei se é nisso que eles são interessados. Ok. Diz assim o Daniel Rodrigues,
0: visto que não é uma má equipa, e não é muito comentado, Eu gostava de saber a vossa opinião sobre os boatos em torno de Cleveland do Donovan Mitchell para os Nets e do Garland para não sei onde <risos> qual trocariam <risos> e porquê obrigado e boas festas para os três uh, uh, antes de só passar Lucas, é que o, o Donovan Mitchell é, é um jogador uh, difícil, difícil ou seja, a ideia que dá é que nunca, nunca percebes bem Uh, se ele é um jogador sobrevalorizado ou subvalorizado, uhum. acho que vai oscilando na sua carreira uh, e portanto provavelmente será subvalorizado. Normalmente quem é sobrevalorizado <risos> ou subvalorizado, normalmente está subvalorizado. Uh, está sobrevalorizado, aliás, é isso que eu queria dizer. Uh, mas de facto uh, havia uma expectativa com os Kevs uh, neste terceiro ano do Ai, pá, agora faltou-me do nome do grande Alhão. Do Mobley? Do Mobley, sim. Uma expectativa sobre ele, uma expectativa sobre o Garland. Eu relembro que Steph Curry uh, disse que o Darius Garland era provavelmente o melhor jovem base da NBA. Portanto, está aqui. havia aqui alguma expectativa em torno desta equipa, mas a verdade é que não tem conseguido, pelo menos, uh, corresponder, uh, vamos dizer assim, a essa expectativa. Acho que é, justo. Uhum. Não, não é Não sou uma má equipa, tal como o Daniel Rodrigues disse, mas não sou uma equipa para ele estar pelos quatro primeiros lugares da conferência este. Que eu acho que se calhar. Mas esperava-se altura...
1: que fossem. Esperava-se que fossem.
0: Nesta altura, se calhar, podia-se podia
1: esperar. Nesta pré-temporada, acho que era Sim, justo dizer que pelo, um
0: pelo início da época do ano passado e etc. Uhum. Tipo, havia alguma expectativa em torno disso. O Donovan Mitchell, uh, aparentemente, não estará completamente satisfeito <risos> uh, em Cleveland. E, e acho que eles acabaram por estar a ficar aqui numa encruzilhada. Eu diria que. Só para responder aqui rapidamente ao Daniel Rodrigues, entre o Donovan Mitchell e o Darius Garland, eles, eles livraram-se do Donovan Mitchell mais rapidamente, uhum. né? é mais caro e é mais velho, portanto é uma, é uma questão mais ou menos lógica e se calhar apostam tudo na dupla Garland-Mobley para levar a equipa daqui para a frente. Uhum. Não sei se isso é suficiente também. Uh, havia uma certa expectativa em relação ao Evan Mobley que. Está se calhar, ou seja, já queríamos que se calhar nesta altura ele tivesse a ser falado como, uh, atenção que isto pode estar aqui, um ao Defensive Player of the Year, All Defensive Team, etc, não sei se... É um etc. All Defensive Team. Já é nesta altura, é. pronto, ok. Vamos, ver, vamos Num jogar. ano com
1: muita concorrência, só há duas equipas, não há três, mas... Vamos ver o que é que vai acontecer no, é um no final defensive. do Provavelmente ano. Provavelmente mas... não vai ser, porque agora vai perder três semanas e, portanto, nem sequer vai chegar os 65 jogos que o elegem.
0: Sim, vamos ver o que é que vai acontecer, mas... Estou a dizer que em termos de buzz mediático, pelo menos, Sim. é uma equipa Sim. que não tem o buzz mediático. Já toda não teria. Tem muita porque... pressa hoje, meu.
1: Está toda a gente muita pressa hoje. O Garland <risos> tem 23 e o Mobile 22.
0: Meu. É verdade, é verdade, é verdade. Ver. Não estou a dizer o contra, mas repara, o Tatum e o Brown já estavam a comer com isto também quando tinham essa idade. Tinha
1: outro tipo de equipa à volta
0: é esse o meu ponto, que é, também é mais fácil bater nos Cavs uh, do que nos Celtics uh, ou, melhor, os, ou melhor os Celtics também se batem muito, mas também se defendem melhor uhum. e, pá, e dos Kevs ninguém propriamente quer saber enquanto não tiver lá alguém que uhum. seja tipo, um dos melhores jogadores da história o que é que tu achas destes Kevs? achas que podem almejar esta época se calhar não muito mais do que não, os tentar
1: Kev. conseguir ir ao playoff diretamente. Os Kev's estão 50%, estão com um net rating de mais 0.4%, portanto, basicamente, marcam o mesmo que sofrem. O Garland partiu maxilar, uma coisa assim, vai perder o mês. Como
0: são essas lesões esquisitas, um gajo que. É, já tinha uma cena maxil, no olho,
1: é? a de, o Garland tem tem os é
0: Olha, lá está, é um, é, um, é um injury magnet, estás a ver? <risos>
1: o Mobley vai perder 6 semanas por causa de um problema no joelho, e os Cavs, que já estão a largar 34 milhões pelo Garland, daqui a dois anos vão ter o máximo, perto disso, para o Mobley, e vão ficar com muito pouca hipótese de mexer no plantel a partir de aí, ou de ganhar alguma flexibilidade, especialmente agora com o Second Day, porém, as restrições adicionais que aí vêm, fica muito caro manter uma equipa cara durante dois, três anos, já, já fica bastante caro. E por isso não sei se não é a oportunidade agora de dar um passo atrás para eventualmente dar dois à frente. Porque se não mexerem na equipa, a equipa que tem hoje é a equipa que vai ser. E se ela não demonstrou capacidade para lutar por um top 4 da conferência, então se andamos nisto de brincar à, à NBA e de construir equipas para tentar ser campeões, esta equipa não vai ser, ou não parece ser. O ano passado até acabou com o maior diferencial de pontos na fase regular, a melhor defesa, portanto havia boas, bons motivos para acreditar que um segundo ano podia ser mais frutífero não é verdade não da... lim...
0: achas que uh, causou uh, causou, pá, isto agora isto é parece conversa tanga né? mas ser, ser eliminado pelos Knicks acho. da forma limpinha acho. como aconteceu
1: Epá, acho que as vibes eram diferentes se eles vibe... têm ganho 4-1 aos Knicks na primeira ronda do que levar 4-1 e... humilhados 4-1
0: dos Knicks humilhados. se calhar podia ter
1: sido 4-0 reduzidos a pó sim
0: de uma equipa que tem teria, na teoria, muito menos talento do que eles, ah, pá, quero só mais, okay. eles, eles, em Nova York neste momento é que, quero muito, estás a ver? quero muito, não, não sei assim tão bem o que é que é, que é de fazer, mas quero muito, estás a ver? Ah, Mas acho que isso deixa marcas, isso deixa marcas, pá, se calhar não somos assim tão bons, começa a desconfiar de ti próprio, pá, como assim o Julius Randle ou, ou, ou o RJ Barrett ou o Jalen Brunson faz isto à nossa defesa, pá, sim.
1: Yeah. Sim, estas equipas quando vão lá as primeiras vezes, e depois mais tarde são campeãs, dizemos, é pá, aquela vez que eles levaram na boca, aquele foi uma etapa de crescimento e não sei o quê. Só que para cada uma dessas, às vezes há uma que levou na boca e depois a equipa nunca mais se encontrou. E a verdade é que depois <risos> desta derrota, enfim, playoffs já sabemos que é o bicho diferente. Achei que isso não fosse comprometer... 50 vitórias dos Kevs numa fase regular, por exemplo, estava bastante confiante que eles iam ter 20 jogos acima de 50%, alguma coisa do género. A verdade é que o Donovan Mitchell logo no verão começou a dar todas as indicações e não há ninguém que diga ao contrário da do malta dos Cavs, Beatwriters e o quer que seja, que ele disse, eu não vou renovar aqui, vou-me embora. E não há ninguém que diga que isso é mentira, portanto ele parece ter o relógio ligado, ele tem contrato o Donovan Mitchell que tem contrato até ao final de 2025 portanto um ano e meio e depois pode optar fora e ser jogador livre, ele nunca escondeu a vontade de jogar no mercado grande e em Nova Iorque potencialmente daí o rumor o Brooklyn não tem é base e dá jeito e por isso se eu fosse o Skeves ao... tenho a minha própria pique, portanto não sei se não dava esta época um bocado de perdida Punho ao guarda, o guarda de um mobile no estaleiro sem pressas tentava trocar agora o... o Mitchell porque acho que à medida que se for tornando mais aberto mais público que ele não quer renovar, ele vai perder valor de mercado, porque vai se aproximar a sua free agency e depois só uma equipa com quem ele quer renovar é que vai trocar por ele e entramos naquele loop, Carmel, Kevin Durant, etc. E por isso o, o que tenho para falar dos Kev's, infelizmente, é que acho que deviam... Eu não tinha dúvidas. Eu, para mim, é Garland, Mobley e logo se vê. Eu não... <risos> Gosto, muito dos... Gosto muito dos dois, são muito miúdos, acho que se... Com 23 e 22 tenho todas as razões para acreditar que durante 5 anos vão continuar a melhorar enquanto jogadores e portanto a minha, a minha pedra é esta, um dinamo, um dinamo ofensivo, um dinamo defensivo, um dentro, um fora. Estou muito contente com, com esses dois, mas acho que não é com o Donovan Mitchell e vão ter que saber navegar aqui águas um bocadinho conturbadas no próximo ano, se calhar.
0: Diz assim o Helder Paefa, boas pessoal das noitadas, para esta semana tenho duas perguntas. Número 1, um, esta inovação do take fall, da take Fall rule não deveria mexer também com as late Falls no fim do jogo? É que nessas faltas não há intenção de jogar a bola, certo? Não, não há intenção de
1: jogar a bola. Porque... O que é que é, explica só o que é que é isto, take-foul e... Portanto, a que Fall até há dois anos na NBA vimos muitas vezes uh, o chamado parar, a parar o jogador em contra-ataque, não é? Sim. Portanto, uma equipa lançava ou perdia a bola, cometia um turnover e a outra equipa ia para o ataque com dois contra um só, aquilo ia dar a fundança ou ali para dois pontos e um jogador abraçava o outro de propósito sem intenção de jogar a bola porque isso era só uma falta e não tinha que penalização adicional. Ou
0: algum jogador vai
1: sair isolado para o contra-ataque e é agarrado? Não... O isolado já era diferente porque havia a clear path. Sim, pronto, ok. Mas sim, já, sim, era, sim. Já, não era, já não era bem a mesma coisa. Mas pronto, basicamente aquela chamada no futebol a falta de tática à meio-campa para um contra-ataque era isto na NBA. A NBA percebeu que isto tornava os jogos mais lentos tirava espetáculo e highlights ao jogo e inventou, inventou não, testou na G League e depois implementou na NBA até que falo que é, se um jogador numa situação principalmente de transição cometer uma falta em que o árbitro conclua que ele não tentou jogar a bola portanto foi só o jogador para o parar uma falta intencional em que só parar a ação ofensiva e não tentar jogar a bola é penalizado com um lance livre e posse de bola portanto é o castigo bastante desportivo anti a antidesportiva dá dois lances livres é como se levasse uma falta técnica sem levar a falta técnica portanto é-lhe marcada uma falta pessoal a equipa ofensiva tem um lance livre e depois tem direito à bola no ataque o que o Helder está a dizer é que a que file tem a regra de que nos últimos dois minutos do quarto período e todos os prolongamentos, últimos dois minutos do quarto período, últimos dois minutos de todos os prolongamentos que haja, a que file não é implementada. Isto porque É para não estragar, para não deixar de permitir às equipas fazer as faltas intencionais. Portanto, quando eu tenho, estou a perder por três quando estou a perder por 3 e não tenho a bola, eu tenho que fazer falta para pôr a outra equipa na linha de lance livre, não é? É óbvio que vai ser uma falta intencional, não vai ser uma falta com, com a intenção de jogar a bola. Portanto, aí para, não, para não confundir os conceitos e não chamar take fouls, porque isso na letra da lei ia ser uma take foul para não estragar esse, esse conceito de falta intencional, então aboli-se nos dois primeiros minutos, mas está tudo certo.
0: Está tudo certo. Também... O Hélder te pergunta também assim, um jogador pode recusar uma troca ou são sujeitos ao que a equipa decidir, não tendo palavra na sua vida profissional e pessoal? Não é um contrassenso quando tanto se fala justamente de player empowerment. Grande abraço a todos. Uh, posso, posso responder a esta questão? Esta eu acho que sei. Pode. Se o contrato dele disser que sim, pode. Uh, há jogadores que podem recusar, recusar trocas. O Bradley Will tinha, tinha isto no contrato sim. dele. Acho eu, não é comum. É uma raridade, não é? É uma verdade?
1: raridade hoje em dia. Contou-se por os dedos de, de duas mãos, talvez aqueles que tiveram na história da NBA. Sim. Uma no-trade clause.
0: É uma no-trade clause que basicamente o Carmel também tinha. Uhum. Basicamente o, o que diz é que durante o teu contrato, se fores trocado, uh, podes recusar essa troca a votar podes votar essa troca. Portanto, podem, mas está mas só, só reservado para alguns, alguns seres especiais. Uhum. Uh, quer dizer, especiais mais ou menos também. Bradley Bill, Carmelo Anthony Ou, seres, ou seres especiais
1: ou seres normais com agentes especiais.
0: Exatamente. exatamente. Uh, vamos dar
1: prendas? Vamos. Não queres falar dessa parte do player empowerment? Isso não é injusto eles terem que ir para onde são mandados? Uh, sim,
0: é. Quer dizer, é. Mas isso não é novo. Exato. Não
1: é novo. Uh. O jogador, quando assina um contrato... Na NBA basicamente está a assinar um contrato com a NBA Para com jogar NBA, na NBA exatamente. Pode jogar onde O contrato dele É igual e vale o mesmo Em qualquer uma das 29 equipas yeah. Só o regime fiscal é que muda Portanto é melhor Isso estar é no mesmo. Texas do que na Califórnia Isso. Mas de resto as suas condições de trabalho são garantidas Pela Associação de jogadores da, da NBA Pela Players Association E ele efetivamente tem um contrato com a NBA E sabe que são as regras do jogo Sabe para o que se está a mandar O Player Empowerment é velha história Quando falamos de Player Empowerment não falamos de, de de 400 dos 450 jogadores falamos yeah. só do top 50 yeah. que quando diz que quer ser trocado, é trocado e que tem os contratos máximos agora ele pode decidir para onde é que é quer ir, é, chama-se free agency de X em X tempo ele é livre de assinar o contrato que quiser e depois ele nessa pode altura... pode assinar contratos mais curtos também Exato. pode é. assinar só um contrato de um ano e escolhe todos os anos para onde é que quer ir jogar é o capitalismo Exato. <risos> se, quer, se quer uma segurança maior de contratos de 4 anos é pá, depois tem que se estar... tem que se
0: sujeitar. Yeah. Okay, prendinhas muito rapidamente e para acabar os nossos patronos deram vários presentes eu vou dizer-los agora aqui Boa. vou dizer agora aqui depois nós podemos comentar uhum. no final o Paulo Costa. Pede um tipo que saiba lançar a 7 metros e meio do cesto para os Magic, por favor. Donovan Mitchell? <risos> pode ser. O banqueiro portou-se bem o ano todo, merece uma prenda do Pai Natal. Também pode ser um Donovan Mitchell. Lá está. É o que ele está, ele está aqui a dizer. Por troca, por um par de first round picks, o Fultz e uns Santos. Ah, ele sugeriu mesmo o Donovan Mitchell? Sugeriu mesmo ah, o Donovan Mitchell. É? E era correr com isso antes que o GM de Cleveland viesse a correr atrás
1: de que o roubou. Pois é, troca. <risos> é outra conversa. Sim, é,
0: outra conversa. <risos> Sim, é outra conversa. O André Almeida pede umas calças sem bolsos para o Darvin Ham. Não percebi, o Darwin M está sempre,
1: é, é? tá sempre com as mãozinhas nos bolsos Mas só, é. mas só, só aqui até à falangeta Ah ok, e, e o pulgar está de fora? O Polgar está, de fora, está sempre, sempre de fora, sempre com okay. um ar intrigado Tipo o Jason Kidd também faz muito certo, isso Aliás, certo. Uh, um falange de adeptos dos Lakers menos adepto do Darwin Ames, chama-lhe o, o Hot Pocket, Que é, os bolsos estão quentinhos, e então ele gosta de lá de ter as mãos Pois <risos> que... É o um Hot Pocket.
0: <risos> pois há ah, aqui, malta que pede lesões É pá, muito triste O Mendes <risos> a pedir para pedir uma retura de ligamentos ao Cornet é... pá, coitado, do, coitado do Cornet é... e, e o Nuno Coceiro a pedir uma lesão para o Zé Clavine pá, do Chicago Bulls, pá, triste o,
1: não... O, não brincas com isso Que o Zé Clavine
0: já está magoado por isso é que ele não está a jogar? Sim. O Nuno Costa também pediu o Elixir da Juventude para o LeBron James. Não precisa de ser para ficar mais novo, basta ser para ficar como está.
1: Portanto, basicamente é um freeze. Acho que ele recebeu esse presente há 8 anos, sim, há algum mais bocadinho, ou menos, algo
0: sim. O Francisco Alves Caria pede para os Warriors, em específico os colegas de Green, um instrutor de defesa pessoal pode ser muito útil nos dias que correm <risos> e o Figs pede umas prendinhas para os mais necessitados, os Pistons e os Wizards, uma trade para ajudar e depois desejem-nos boas festas a todos. Lucas, queres dar prendas a alguém? Todos que estão aqui ou não? Não. não? <risos> queres dar a quem então?
1: Deixa-me pensar. <risos> ok. Ah, quer dar um presente a tal ao Embiid. Ok. só pessoal tem mania que eu não gosto do Embiid. Não é
0: verdade? Sim, havia aqui uma pergunta sobre os Sixers, mas podemos. A quer um presente está lá em Bitcoin ontem foram 51 pontos. E atenção, contra os Minnesota Timberwolves.
1: Quantos lances livres livros? Não, 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 não sejas troll do Twitter. Estás não a ver? sou, não sou, não sou. Não, não sejas troll do Twitter, não porque pá, é para
0: isso, não sei, 14, 17, não sei. Não, não sei,
1: não, não faço ideia, estou a perguntar por, por, por perguntar. Mas Joel Embiid que não tinha jogado no último jogo contra os Minnesota Timberwolves, foi um daqueles jogos que ele estrategicamente ficou de lado. Estrategicamente dest... não, depois até
0: podia estar ilusionado.
1: Foi, sim, uma sorna -se. mas desta, desta, <risos> uma vez, sorna desta vez apareceu, frente à melhor defesa do campeonato, Anthony Towns e Rudy Gobert vulgarizados, claramente, facilmente, prontamente colocados em foul trouble, o Joel Embiid está com uma média de pontos por minuto absurda, tem mais pontos que minutos esta temporada, está a marcar um ritmo histórico, que não se vê desde o Will Chamberlain, ele está com 35 pontos por jogo, uma coisa assim absurda, e já sabemos que não joga muitas vezes os quartos períodos, portanto... Ele joga muitos minutos nos primeiros três, portanto dizemos que ele não joga quartos períodos, mas muitas vezes isso ainda significa ainda 30, 31 minutos de jogo, muitas vezes não é como se jogasse 22 ou 23, mas até agora, sem dúvida, o melhor jogador do campeonato está a fazer uma temporada melhor que aquela que o coroou como MVP, também já vimos no passado recente que ser melhor do que na época em que foi MVP pode não chegar para ganhar o prémio, mas, <risos> mas esta época está a ser fabuloso melhor jogador do campeonato ele está ele é o, é o James Arden dos bigs basicamente o James Arden de Houston quando estava a meter, então, é o Malone, quando estava a meter a 30 e tal pontos é, 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 é não porque é mais eficiente o Carlos Malone era aquela história do mid-range e precisava da ajuda do, do John Stockton uh, tu quando vias o, o, o Arden nos Rockets ele pegava na bola e tu sabes que ele ia dar pontos podia não ser bonito, podia ter que ser na linha de lance livre podia ter que ser com o triplo, mas aquilo ia dar pontos e as pessoas não sabiam compará-lo e era simplesmente ultra-eficiente isto é o mesmo que o Embiid, ele recebe a bola e aquilo vai dar pontos de uma maneira ou de outra a bola vai acabar lá dentro e é um problema para qualquer defesa e tem sido claramente o melhor jogador do campeonato até agora por isso, não sei que presente foi este uh, um um é um o prémio de MVP foi, pode ser o, MV, o MVP de inverno em é Portugal, estamos muito ter o campeão de inverno parabéns João Diniz <risos> Sei que... Sei que o teu coração só tem uma cor Que é verde e, branco. verde e branco sim. E portanto correu bem na segunda-feira correu, correu muito bem Mas é isso, o MVP de inverno vai para Joel Embiid
0: Ok, eu, eu queria, dar, uh... queria dar Um presente Mas a mim próprio, a mim próprio Que é Boa. uma Uma poção de noção
1: Tipo basicamente
0: Porquê? Falta, de noção. Falta de noção Porque eu sinto que foi muito injusto Que os meninos até Timberwolves no início da temporada uhum. Temos
1: a nossa tabela montada este ano?
0: Temos, temos, temos. temos. Ah, temos. Ah, tens-me tens dar o um link. Digo-te já em que lugar, em lugar é que, é não que, não que deves estás. Não deve estar tu à frente eu só não, não ter não, ouvido tá, falar estás tu, tu em primeiro. Não, não tenho ido de ver também, mas estás tu em primeiro. Eu estou em segundo e o Ricardo está okay. tá em terceiro. tanto Lucas, Lucas Niven na frente com 143 vitórias. João Diniz, estamos a falar de, das nossas apostas de início uhum. de temporada, das equipas que iam ter mais vitórias. Portanto, Lucas Niven 143, João Diniz 136, Ricardo Buitreiro 124. Ok. Uh, pá, basicamente uh, Fui muito injusto com os Timberwolves Até gozei um bocadinho O que Vocês acham o quê? Não sei o quê não. Pá, sou a melhor equipa <risos> da NBA Neste momento Estão-me a, a calar a mim E acho que estão a calar Muitas 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 muitas, muitas cabeças Que achariam que, que isto não poderia uhum. Não poderia acontecer Por várias razões A principal é que o ano passado não correu assim tão bem E este ano a equipa não é assim tão diferente uh, Portanto o que é esquisito, não é? Ou seja, basicamente é, é a mesma equipa, mas que está a jogar muito melhor, muito melhor, o que é estranho, não é comum, às vezes tendo a ver aqui... Não é comum. Não é comum, tendo a ver aqui um, 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 um mecanismo catalisador para que isto aconteça, não sei exatamente, pode ser, o neste caso, terá sido uh, o aumento de forma... Do Rodrigo Gobert, do, do Anthony Edwards, Sim. Pronto, etc.
1: com a habitação entre o Cat e o Gobert quando passado praticamente não existiu. Sim,
0: Tô, é, acho é que é um salto muito grande, né? Foi. Estás a falar de uma equipa de play-in que neste momento é a melhor equipa. Ou seja, quando assistimos aos Nuggets, que a equipa foi mais ou menos sempre a mesma, mas houve uma progressão, a Sim. coisa foi, foi sendo progressiva. E acho que estes acho que podem fazer sonhar um bocadinho dos tempos, com os tempos de Garnet, do Garnet em que tiveram o, o melhor recorde do Oeste, foram a primeira equipa uhum. no Oeste. Não era uma super equipa, provavelmente esta equipa será melhor do que, do Como que um essa todo, talvez. Como um todo será melhor. Pá, o base era o Terrell Brandon, é fixe, mas pá, não é. <risos> É, pá, é fixe, era um bom base, é. mas não está não é, não nem de perto nem de longe perto do que é o Anthony Edwards ou que aquilo pode ser o Anthony Edwards. Um, mas eu acho que tinha de beber uma porçãozinha de noção, uh, noção porque, porque não tive essa noção na altura. E depois, ou um, também, um presente, mas neste caso para, para os Clippers, que são. Pá, umas, algumas talas, alguns <risos> sais de fruto, algumas coisas para um ver de se de não... prevenção Epá, Sim, sobretudo preventivo. Estás a ver? Uhum. Se calhar vou-lhe dar uns vossos para umas termas pá, para no fundo garantir que não, não vai acontecer nada a estes 14 <risos> até ao fim do ano, os clubes estão com nove vitórias seguidas. E nota-se, e isto é uma coisa que eu não estava à espera, só honesto: Que é, numa equipa tem, que tem tantas super estrelas que não está habituada a ganhar que quando o James Arden foi para lá uh, tiveram não sei quantas derrotas seguidas uhum. o ambiente que se vive atualmente uh, grandes vibes, não é? muito boas vibes o que tem de dar medo a quem está de fora tem de dar medo, porque de repente se tu vês o Kawhi a fazer um um, um Eurostep como se costuma dizer, uma jogada e o Westbrook está a delirar no banco e o Harden está a delirar dentro de campo e está tudo aos saltos e etc é para malta, isto não é normal numa equipa que tem este tipo de super estrelas, este tipo de jogadores, todos eles all star, todos eles se calhar, estamos a falar de quatro all of famers. Estamos, uh, estamos. e e o facto de isso estar a acontecer, é pá, tem de dar eu se fosse a, eu se fosse uma equipa da conferência oeste e estivesse a olhar para isto, estava a pensar assim, é pa tá forte tá, tá a ficar <risos> tá forte, tá. não estou tô, não tô muito confiante, não estou é. tá a ficar preocupado é perigoso, estás a ver, é perigoso é. e portanto eu daria uns chazinhos de frutos para não sei, um magnésio não sei, não sei o que é que... <risos> aquelas bolinhas de magnésio pá, para, para ver se eles ficam, se eles ficam em forma se não lhes acontece nada porque acho que é uma equipa que pode fazer, pode fazer sonhar e pode fazer tremer muito boa gente Sim. não sei se concordas comigo
1: concordo, Subscreve tudo, ouvi o vosso segmento dos Clippers do episódio anterior e de facto muito mérito para o Tailu arranjou ali a receita certa separar o Arden e o s essencialmente e o Arden melhorou brutalmente desde que lá chegou, finalização junto ao ar, distribuição, quando é que é para mim, quando é que é para os outros, portanto enquanto houver saúde, cautela, podem olhar para qualquer equipa e acharem que podem, podem ser superiores a qualquer outra equipa no oeste. Últimos dois presentes muito rápidos, um para o auditório do Balabar, corre o boato de que esta equipa vai ter um almoço de ano novo em casa de João Diniz. Portanto, João Diniz vai pôr alguma coisa ao lume, vai pôr garrafas na mesa. E, inclusivamente, há a hipótese de fazermos um episódio duplo a três, assim na primeira semana de janeiro. Fica no ar, agora, só para. Estou, estou, estou a manifestar. Passei
0: durante a próxima semana, provavelmente. Estou a
1: manifestar. Durante a próxima semana. Ah, já era só em janeiro? Não, se acontecer, se ah, é? gravarmos durante a próxima semana. Ah, uma roupinha velha, então. Já estás a baldar ba ao lume. Pode ser
0: roupa velha, sim. Pode ah, ser roupa velha. Ah, episódio duplo.
1: Portanto, acho que era agradável. Se uma altura morta, o pessoal não tem muito trabalho, barriga cheia, não é? Ali, enquanto estamos à espera da passagem da. Inês está
0: contente porque ela está de férias para a semana e não vai editar. Ui, Portanto, ela está aqui ao lado, está contentíssima. já vocês vão ter para que, editar? Ou oh, então O vão que, que três horas para editar? <risos> não, vou passar a outro. <risos> Passa a outro e não a férias.
1: <risos> e depois um presente que vou oferecer também em teu nome, à Auditória do Bola Ar, que é a vez em 2024 tínhamos aqui um evento, não
0: é? É verdade, é verdade. É verdade.
1: É verdade o que é, João Diniz? Diz, é verdade, diz suas sim. palavras. Vai, vai acontecer. O quê? Um evento. Quando?
0: Em <risos> 2024. Do quê? <risos> Do valor. Okay. Está entregue o presente. um Feliz Natal. Um Feliz Natal também para a Inês. Brilhantemente Boas indica festas. este podcast. Boas festas. Boas festas para a Inês. Uh, e malta, obrigado por estarem desse lado. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, Contamos muito a fortes e também tornarem-se patronos do bola ao ar em patreon.com barra bola underscore ao underscore ar Lucas uh, aguarda por dia 25 uh, aguarda por Twitch no dia 25 Zé Carlos e o desafio está lançado uh, vão haver alguns que terás de ler e se não leres uh, enfim,
1: não és, não és homem, não és nada tá bem. Uh, então... e nós vemos para a semana no Montijo, se não Sim. for antes Sim. aquele abraço <risos>